0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Wenn wir heutzutage über Homophobie sprechen, über die Abneigung, die Feindseligkeit gegenüber schwulen und lesbischen Menschen, dann reden wir oft über Homophobie im Alltag oder religiöse Homophobie oder die im Sport. Oder auch, Thema in diesem Jahr ja schon gewesen, im Film- und Fernsehgeschäft. SchauspielerInnen hatten darauf ja aufmerksam gemacht. Die Historikerin, mit der ich jetzt sprechen will, die hat sich intensiv mit struktureller Homophobie und zwar von staatlicher Seite befasst. Sie hat nämlich untersucht, inwiefern staatliche Institutionen in Deutschland sehr lange lesbische Frauen diskriminiert haben und zwar im Familienrecht. Guten Tag, Kirsten Plötz. Guten Tag. Wie wurden denn familienrechtlich jahrzehntelang lesbische Frauen diskriminiert?
1: eben bei einer Scheidung Sie haben das ja eben schon angesprochen bei einer Scheidung die Frage im Raum stand, wenn die Frauen lesbische Beziehungen eingegangen sind oder das wollten, dass dann das Sorgerecht für die Kinder vermutlich weg war. Mhm. Und das ist natürlich eine, eine sehr schwerwiegende Angelegenheit. Zumal, wenn wir bedenken, dass lange, lange Zeit üblich war, dass die Kinder zur Mutter gehörten. Die Mütter haben die Kinder in der Regel ja auch von klein auf weitgehend versorgt, also überwiegend versorgt, hatten die engere Bindung und so weiter.
0: Diese ähm, Diskriminierung ist ein Ergebnis ähm, Ihrer Studie. Ähm, Sie haben aber auch untersucht, inwiefern das insgesamt Auswirkungen hatte. Also dieses Wissen für die Frauen, wenn ich diesen Weg gehe, dann könnte ich meine Kinder verlieren.
1: Ja, das finde ich auch sehr wichtig, auf beides zu gucken. Also sowohl wie wirkte sich das aus, wenn das Sorgerecht entzogen war aus diesem Grund, als auch wie wirkte sich die Angst davor aus. Und mich hat das selbst überrascht, wie durchgehend und wie massiv von dieser Angst die Rede war. In sehr vielen Quellen, aus ganz verschiedenen Richtungen. Also ähm, in einem waren die sich sehr einig, dass die Mütter ähm, Angst haben, berechtigte Angst haben müssen, in dem Moment, wo die Gerichte von einem lesbischen Begehren wissen, dass ähm, das Sorgerecht für die Kinder dann weg ist. Und die Folge war dann sehr häufig, dass die Mütter sich ähm, praktisch unsichtbar gemacht haben. Eine Mutter hat mir das so beschrieben, dass sie sagte, äh, wir waren wie ein Iglo, da kamen nur meine Eltern mit rein. Mhm. Und dann kam auch dazu, dass im Scheidungsverfahren teilweise die Männer ja gar nicht äh, die Männer und Väter gar nicht unbedingt das Sorgerecht für die Kinder haben wollten, sondern möglichst gute äh, finanziell möglichst gut wegkommen wollten oder in dem einen Fall äh, sagt die Mutter, mit der ich gesprochen habe, ihr Mann wollte, dass sie der wollte sie zurückzwingen. Mhm. Also die Folgen wollte er so schrecklich darstellen, dass sie eben äh, gar nicht geht und sie sagt auch, wenn sie vorher gewusst hätte, was das alles mit sich bringt, wäre sie vielleicht nicht
0: gegangen. Mhm. Vielleicht müssen wir ganz kurz noch mal einsortieren, weil das ja so klingt, als würden wir jetzt über irgendeine entfernte Vergangenheit reden. Über welchen Zeitraum wir sprechen? Über welchen Zeitraum ähm, die, das, was Sie gerade erzählt haben, Sie beobachtet haben?
1: Also das endet 1999 mit einem Urteil des Europäischen Gerichtshofes. Mhm. Der Europäische Gerichtshof stellt fest, dass also die homosexuelle Lebensweise eines Elternteils ist kein Grund, das Sorgerecht zu entziehen. Mhm. Das ist das Ende. Und ähm, wir müssen eigentlich davon ausgehen, dass das sich durchs gesamte 20. Jahrhundert zog, weil auch das Ehe- und Scheidungsrecht so ausgerichtet war, dass wer schuldig geschieden ist, eben im Wesentlichen das Sorgerecht für die Kinder verliert. Sie
0: haben gerade schon mal kurz gesprochen, auch über dieses Zurückziehen in das Iglo, über die Nichtsichtbarkeit, das Zurückziehen der Menschen dann, wo etwas jetzt nicht sichtbar ist und auch generell vielleicht nicht sichtbar wie lesbisches Leben, dann in einer westdeutschen Öffentlichkeit zum Beispiel eine lange Zeit. Ist es dann nicht auch schwierig, Material für so eine Studie zu sammeln?
1: Also tatsächlich äh, war das noch schwieriger, als ich erwartet habe. Ich hab, forsche ja schon eine Weile in dem Bereich lesbischer Geschichte und dass das so schwierig werden würde, das hatte selbst ich nicht erwartet. Also an der Oberfläche findet sich fast gar nichts, man braucht dafür sehr viel Zeit, gute Kenntnisse, Feinfühligkeit und so weiter und äh, findet also ich habe jetzt trotzdem, ähm, ich würde sagen, so eine Art Puzzle ähm, zusammengebaut aus sehr vielen einzelnen Stimmen, die dann letztlich ein Gesamtbild ergeben, aber ähm, das ist noch nicht das ganz große Bild. Also mhm. aus meiner Sicht wäre es auf jeden Fall ratsam, da auch noch mal ähm, noch breiter, noch größer zu gucken. Ich hatte ja jetzt den Schwerpunkt Rheinland Pfalz. Das war nicht, weil man vermutet hat, da sei es jetzt besonders schlimm, sondern weil das Land meinte, das muss wirklich mal erkundet werden, dieses Thema. Das
0: Land hat auch, also die, die zuständige Landesministerin, als die Studie vorgestellt wurde, das begleitet mit, mit Worten, das sei bedrückend und beschämend, hat sich im Prinzip dafür sozusagen für diese jahrzehntelange Realität entschuldigt. Wo Sie mir erzählt haben, dass das durchaus ein wichtiger Moment auch war. Jetzt haben Sie gesagt, 1999 war das im Prinzip mit einem Gerichtsurteil dann Juristisch gesehen Geschichte, wenn man so will, aber würden Sie sagen, das Ganze wirkt trotzdem noch nach bis heute?
1: Also ich fürchte ja. Also zum einen höre ich immer wieder, das wird nicht mehr offen so entschieden, aber verdeckt. Das, das müsste aus meiner Sicht dringend erkundet werden. Und zum anderen ist es so, dass wir ja jetzt die letzten 15, 20 Jahre erleben, mit welcher Gleichgültigkeit hingenommen wird, dass... Kinder, die in ein, eine lesbische Familie hineingeboren werden, dass sie eine so prekäre, so eine heikle rechtliche Position haben, bis endlich das Stief-, die Stiefkundadoption durch ist, die ja auch mit großen Demütigungen für die äh, zweite Mutter verbunden ist. Also ähm, diese Gleichgültigkeit, die empfinde ich ähnlich. Also das scheint, ähm, das Kindeswohl scheint keine große Rolle zu spielen, wenn auch lesbische Mütter dabei sind. Das ist eine eine, ähm, eine ein, das drängt sich ein bisschen hm. auf, dass sich das da fortführt. Inzwischen, also jetzt gerade in diesem Jahr, ändert sich das ja glücklicherweise, dass da auch viel mehr Aufmerksamkeit hingeht. Aber lange Zeit wurde das einfach so hingenommen.
0: Die Historikerin Kirsten Plötz, sie forscht zu lesbischem Leben während des 20. Jahrhunderts in Deutschland. Ich danke Ihnen für den Einblick in Ihre Studie. Sehr gerne. Und wenn Sie das genauer lesen möchten, die Studienergebnisse, die finden Sie auch. Im Netz auf der Seite des Ministeriums für Familie Rheinland-Pfalz. Am besten Sie suchen das in der Suchmaschine und geben Christen Plötz und Studie ein. Das ist am einfachsten, denn die, die Seite des Ministeriums hat einen unglaublich langen, komplizierten Titel. Den erzähle ich Ihnen jetzt nicht. Dafür erzähle ich Ihnen noch, dass Sie auch bei uns noch mehr dazu hören können. Nämlich ab 19.30 Uhr ein Feature über Homophobie von den historischen Wurzeln über aktuelle Ausprägungen bis hin zu den Chancen, die wir dann irgendwann haben, einer offenen diversen Gesellschaft. Das ab 1930 in den Zeitfragen hier im Deutschlandfunk Kultur.